0: à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous 0% complexé, 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un petit café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leur projet, leur vision sur les enjeux qui nous concernent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir alors, je commence par euh, la société CarTech. Jean-Michel Léon, bonjour. Bonjour. Euh, CarTech, c'est un fabricant de boîtes clientes en carton. Euh, créé en 2014 à Saint-Péret, au départ, c'est un bureau d'études et commercial de deux personnes et la production est réalisée en sous-traitance. En 2018, un site de production est installé à Valence. Et après un déménagement été 2021, dans des locaux sur les oréas de près de 2000 2 pour réunir les, les deux, la production et le, et le siège social. Février 2022, l'impression est intégrée dans les nouveaux locaux. Quelques chiffres, euh, aujourd'hui, CarTex est 18 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ de 3,5 millions. La, la force de CarTex c'est un spécialiste de la petite et moyenne série des multiréférences et des délais courts. Ensuite, nous avons Christophe Ries, de la société Aventec. Bonjour. Bonjour. Aventec est expert en conception, industrialisation et fabrication d'équipements électriques critiques en environnement sévère. 2022, Ries Group se réinvente et devient Aventec, au cœur des énergies d'aujourd'hui et de demain. Ses marchés historiques, c'est le nucléaire, l'hydroélectricité, l'infrastructure ferroviaire, OME. Aventtech est devenu un acteur majeur sur les marchés du biogaz, de l'hydrogène et de la mobilité électrique. Quelques chiffres, plus de 50 ans dans le domaine de l'électromécanique, un chiffre d'affaires en 2022 de 78 millions d'euros, installé à Valence principalement aujourd'hui, deux unités de production en Tunisie et en Chine, et c'est environ 350 collaborateurs pour la partie France. Actualité Objectif 2025, Aventech travaille sur le déploiement de plusieurs centaines de stations de recharge pour des véhicules électriques qui seront installés dans les centres commerciaux. Et ensuite, nous avons Alain Manjar Bonjour, bonjour de la société SFS, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de vis autoforeuses techniques pour la menuiserie, l'industrie et le développement du bâtiment. SFS fabrique 1,5 milliard de vis par an. Ça en fait un petit peu, ça fait quelques boîtes Oui. Quelques chiffres implantés à Valence depuis 1974. C'est environ 300 collaborateurs sur le site de Valence. Et c'est un chiffre d'affaires en 2022 de 85 millions d'euros. Actualité, SFS s'est engagé à réduire de 90% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. J'ai cru comprendre que c'était déjà sur la, la bonne voie. C'est déjà sur la bonne voie, oui. C'est
1: effectivement l'objectif que notre président qui est suisse, a fixé à l'ensemble du groupe pour euh, 2030. Aujourd'hui, en 2023, à Valence, on est à peu près à 85% pour ce qui est scope 1, scope 2, de façon technique.
0: Ok. Christophe, Alain, Jean-Michel, du coup, on c'est une présentation classique. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous euh, en trois mots Jean-Michel, tu veux commencer
2: oui. Déjà, ravi d'être ici et merci de m'avoir invité. Euh, en présentation simple, euh, j'ai 54 ans, je suis euh, euh, dans le monde du carton depuis 30 ans. J'ai créé une nouvelle structure en 2014 afin de, de répondre à, à un besoin particulier de petites et moyennes séries. J'ai le, tra le travail suivi au corps donc je fais quasiment rien d'autre. Euh, puisque je travaille 7 jours sur 7, mais avec vraiment le, le, beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce que je fais et la volonté de, 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 de créer euh, et, et d'entraîner mon équipe dans la création de, de nouveaux et de beaux projets. Ok, Bon,
0: on aura le temps d'en parler un petit peu des, des projets. Christophe, tu veux enchaîner
2: euh, Oui, alors pour
3: compléter un petit peu ce que tu disais en introduction, euh, effectivement, le, 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 le groupe... Euh, Aventac a, 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 a bientôt fêté ses 50 ans, donc plus connu sous le nom de Reyes puisque c'est mon père qui a démarré en, en septembre 1974 dans le métier de l'installation électrique industrielle. Depuis, euh, notre métier a beaucoup évolué euh, jusqu'à la vocation que tu as évoquée en, en préambule. Euh... Euh, donc voilà, donc, moi, ça fait maintenant euh, plus de... ça fait autour de 25 ans à peu près 25 ans que je travaille dans la, dans la société, euh, mais je ne suis pas du tout technicien à la base, donc je suis entouré d'experts et c'est plutôt, plutôt sympa. Je suis toujours émerveillé de voir ce qu'on fait, quand on est béotien en la matière, c'est toujours, toujours assez sympa. Et puis, euh, et puis voilà, pour, pour être donc 47 ans, 4 filles, mariées, euh, et puis euh, bien évidemment quelques passions à côté, euh, que sont le rugby euh, de façon historique, et puis, et puis la musique, on va dire tendance un petit peu gypsy.
0: Voilà. Ok, on verra pour la chanson plus tard. J'espère, ouais. mais on
3: fera
1: chanter Alain, et... très belle
0: voix. Très belle voix. <rire> Alain, qu'est-ce que tu veux nous rajouter tu... tu nous as parlé un peu de ton actualité.
1: Oui, donc, euh, SFS, euh, depuis 1974, ça va faire 50 ans aussi l'année prochaine, donc je ne sais pas toi si c'est exactement si c'est l'année prochaine Septembre aussi. Septembre 2024 Ouais, donc euh, bah, l'année prochaine, à peu près à la même époque, nous ouais. fêterons nos 50 ans. Euh, donc c'est une, une fierté de, de gérer cette société euh, de 300 personnes. J'ai démarré il y a 15 ans, euh, j'ai amené toute ma famille dans la Drôme, euh, où j'ai trouvé euh, à la fois euh, un travail et puis euh, beaucoup d'amis, euh, beaucoup de relations, puisque j'aime beaucoup euh, les, les drômois et les ardéchois, qui
0: sont des gens en général très très agréables et très sympathiques. Je te poserai des questions tout à l'heure sur, <rire> sur le territoire. Tu nous en diras un peu plus. Parfait. Maintenant qu'on qu se connaît avec qui on va boire un, un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. La question à un million. Faut-il investir aujourd'hui dans l'immobilier en 2023? Je crois qu'il y en a qui qui ont déjà commencé sur les chapeaux de roue en investissement sur 2023, qui, qui veut nous partager. Puisque
3: tu me, tu me désignes du regard, je vais, je, vais, je vais démarrer. Effectivement, on peut partir du principe que ce n'est pas forcément la bonne année pour investir. Maintenant, il y a toujours un, un bon... Monde, enfin, Bonne excuse pour ne pas faire les choses. Effectivement, la conjoncture est compliquée, les banques ont du mal à prêter, les taux augmentent, on le sait, on ne va pas refaire l'histoire de l'économie actuelle. Euh, maintenant, euh, le groupe Aventech est en très fort développement euh, depuis maintenant euh, quelques années, euh, par, de par le positionnement sur ces nouveaux marchés de la transition énergétique, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et pour absorber cette croissance, euh, nous avons besoin effectivement de... Euh, je de fonciers, de bâtiments industriels qui soient dimensionnés dans l'esprit industrie 4.0 pour nos besoins actuels et futurs. Donc, effectivement, un projet d'un gros bâtiment de 18 000 mètres qui carrés qui sera, je l'espère, opérationnel entre mi- et fin d'année 2024.
0: Donc, aujourd'hui, tu te... Le, le contexte économique ne te fait pas ralentir et tu te dis je réponds à des marchés et j'avance et okay. j'investis.
3: Complètement parce que les sollicitations clients sont toujours là, augmentent. Alors augmentent pour deux raisons. Parce que le positionnement qu'on a est un positionnement qui est Très porteur, notamment dans la transition énergétique. Et parce que, effectivement, les équipements qu'on peut proposer sont au cœur de cette révolution-là, euh, révolution au niveau de tout ce qui est euh, équipement électromécanique, de, enfin, de la génération jusqu'à la distribution de l'énergie, euh, quels que soient les secteurs. Donc, euh, ça, c'est effectivement quelque chose qui nous porte. Et puis après, on a dans notre ADN euh, d'entreprise toujours eu cette volonté. Euh, de se développer d'investir. Et c'est le fruit, quelque part aussi, de nos efforts commerciaux et de prospection que nous faisons depuis plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années aussi.
0: Ok. Alain, as des euh... est-ce que tu investis Oui. Je crois va... que tu regardes.
1: On, a, on, va, on est en train de regarder pour investir, effectivement. Alors nous, on a une, une autre problématique. Euh, C'est-à-dire que... Enfin, problématique, je ne sais pas si c'est problématique, puisque c'est plutôt une croissance de l'entreprise qui est liée euh, au fait que notre groupe je crois fortement à ce que, dans les années qui viennent, on va revenir à ce qu'on appelle du nearshoring, c'est-à-dire des approvisionnements euh, à courte distance. de L'Europe fournit l'Europe, l'Asie fournit l'Asie et les, les États-Unis fournissent les États-Unis. J'ai comprendre et... que c'était dans l'ADN en plus de, de la société. Oui, le local pour le local, mmh. c'est quelque chose qui est dans l'ADN de, de la division construction et même de façon générale du, du groupe SFS.
0: Il y a des obligations pour les, pour les gens qui construisent des bâtiments oui, en, en deux,
1: il y a une nouvelle loi qui vient de sortir qui dit que depuis, euh, enfin depuis 2020, en théorie, mais elle a été décalée un petit peu, euh, il va falloir compter le, le taux de CO2 des bâtiments. Euh, et quand on construit un bâtiment, euh, limiter les CO2 émis par la, la création du bâtiment. Et là, le fait de fabriquer en France, euh, proche euh, de, des, des marchés de, de montage de bâtiments, est, est un avantage. Et aujourd'hui, on est, la, je pense, la seule société industrielle à fabriquer des vis pour la, le bâtiment en france à cette échelle là et, euh, et en europe il y en a encore un certain nombre mais euh, elles sont quand même relativement limitées nos concurrents principaux euh, c'est le sud-est asiatique et euh, on a on a la chance aujourd'hui euh, que cette euh, d'un alignement de planète entre la taxe carbone aux frontières entre les, les mesures anti dumping vis-à-vis -vis de la chine sur les fixations euh, qui vont nous permettre de d'augmenter notre potentiel à Valence. Et donc pour ça, on est en train de rechercher, Enfin, on a trouvé a priori un, un local euh, pour pouvoir euh, sortir notre matière première et euh, dans nos locaux, mettre plus de machines pour fabriquer plus de vis.
0: D'accord. C'est en croissance le nombre de vis Oui, euh, c'est en croissance. Est-ce que le marché de la construction va plutôt augmenter Même si on parle de crise, les gens vont investir je, je pense
1: qu'aujourd'hui, les gens continuent d'investir. Alors, ce qui, est, ce qui est surtout stoppé à l'heure actuelle, c'est surtout l'immobilier résidentiel. Hum. Euh, tout ce qui est construction neuve. Par contre, la rénovation est quelque chose qui fonctionne encore de, de, de façon efficace. Euh, les, beaucoup de gens ont eu des, des fenêtres à changer, ont changé leurs fenêtres, ont changé, euh, ont refait leur isolation à l'intérieur de leur maison ou des bâtiments industriels avec les, les nouvelles réglementations. Euh, et tout ça, ça fait que le marché est tiré vers des produits de rénovation. Euh, fait depuis longtemps. Pour la division construction, s'est focalisé euh, sur cette partie de rénovation et euh, de, de bâtiments à, à haute efficacité énergétique. Et aujourd'hui, mmh. euh, ça nous aide. Ouais. Donc, plutôt le sentiment,
0: quand même, que euh, l'investissement immobilier en 2023 va continuer. Oui, je pense. Oui. Et n'est pas, pas stoppé, comme on l'entend, effectivement, un petit peu sur l'habitation. Je, je, ou... je pense
1: qu'il y aura des opportunités. Et puis après, il y aura aussi euh, des choix à faire pour les investisseurs. Euh, Peut-être que le marché sera moins tendu que les deux, trois dernières années, mais euh, ouais. je pense qu'il ne va pas s'arrêter.
0: Et, et toi, Jean-Michel
2: je... Moi, c'est un petit peu différent. C'est récent voilà, un petit le peu l'investissement. Euh... Par contre, l'objectif est vraiment la construction d'un bâtiment dans les, les cinq ans qui viennent maximum, entre quatre et cinq ans, euh, pour deux raisons. La première, c'est que je vais avoir besoin d'étendre un, un peu la surface, donc de passer de, 4000 à, de 2000 à 4000, 4500 mètres euh, carrés et d'avoir un peu plus d'aisance sur la partie stockage et l'intégration de nouvelles machines. Et puis la contrainte la plus forte, c'est que j'ai aujourd'hui une machine principale qui est une presse offset, qui fait euh, 20 mètres de long euh, sur 5 mètres de large et qui pèse 70 tonnes, et qui demande à 8 semaines d'installation. Donc le jour où je change mon presse offset dans les 6 ans qui viennent, il n'est pas question d'arrêter 8 semaines de production euh, pour... pour mettre la nouvelle presse, donc forcément, ça veut dire un nouveau bâtiment dans lequel on installera la, la nouvelle presse avant de que... démonter la précédente. Euh, donc, de toute façon, dans les 4 à 5 ans qui viennent, un nouveau bâtiment, euh, oui, oui. Donc, mm. pour l'instant, le terrain, bien évidemment, n'est pas, pas encore trouvé. En Drôme, en Ardèche, on verra, mais on, je pense savoir déjà vers qui je vais, je vais m'adresser pour, pour travailler sur la, la recherche de terrain.
3: J'ai une idée, mais que tu dois connaître aussi euh, pour ça. Dans les horizons que tu viens de dire.
0: Timing. sur le oui sur de la place sur ouais. foncier je parle là, du terrain ouais, oui oui d'accord oui oui pour rester dans le dans le, le conseil où... oui, le... <rire> non non,
3: non j'ai pas cette prétention là et puis on a un expert qui est qui, est, qui est avec nous d'Arthur Lloyd si, donc, si. Euh... donc voilà euh...
0: c'est c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche hein. parce que nous on le on le voit dans les investissements on est questionné hein, là, tu, tu, tu me questionnes régulièrement c'est pas si simple que ça, de, même si on veut investir en 2023, mais ce pas si simple que ça. Après, il faut que les, les, les prix correspondent, il faut que la surface les secteurs géographiques, c'est important. En tout cas, merci de nous avoir fait part de votre vision sur le sujet. On va voir si vous êtes aussi inspiré par d'autres thèmes. Jingle Alors, je vais vous demander de, de piocher au hasard un mot dans la tasse et nous dire ce que cela vous évoque. Donc, vous avez une tasse qui est là. Allez-y. Qui est-ce qui pioche Allez, Christophe.
3: Oh, D'accord. Énergie. Ah
0: ben, Énergie. Ah.
3: C'est... Euh... Non, mais c'est un pour tout monde. Non, c que il m'a dit que... « ah Non, 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 c'est un chacun. <rire> ah non, c'est un chacun, d'accord. C'est un chacun.
0: <rire> ah, okay, okay, mais... je t'en prie. Mais, mais Alain pourra aussi parler d'énergie s'il veut, hein. pas de souci.
3: Alors, je, je, vais le, je vais le décliner sous plusieurs formes. L'énergie, euh, c'est déjà le secteur d'activité dans lequel on évolue à 80-90%. Et toutes les énergies, alors historiquement, effectivement… Euh, euh, le nucléaire, l'hydraulique, euh, euh, toujours en, en proposant les, les équipements euh, que j'évoquais euh, précédemment. Euh, mais bien évidemment, les nouvelles énergies, euh, c'est pour ça qu'effectivement, dans la vocation et dans la vision un petit peu du groupe, c'est qu'Aventex se positionne sur les énergies euh, d'aujourd'hui et celles de demain. Et puis, euh, je le décline aussi euh, avec l'énergie avec laquelle... Euh, euh, tous mes collaborateurs, et Trice et moi-même, euh, nous nous levons tous les matins pour venir euh, au boulot et faire en sorte, effectivement, euh, que tout ça prenne corps et, et, et y amener euh, le maximum d'énergie possible pour que le projet et la vision d'entreprise que l'on a à, 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 sur notre plan en 2025 à aujourd'hui, et puis on réécrira le suivant euh, très prochainement,
0: euh, prennent corps, donc effectivement, l'énergie voilà, se décline. Mmh. Euh, le groupe a toujours été dans. Ça a toujours été l'énergie. Au début, c'était de l'éclairage. tu
3: parle effectivement d'électricité, ce qui est le, 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 le métier premier de, 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 de l'entreprise, puisque mon, mon, mon père a démarré avec un BTS euh, électrotech, euh, donc sur, sur le métier d'installateur électrique. Euh, l'électricité, c'est l'énergie. Euh, donc voilà, et l'électricité, le, euh, le monde s'électrise de plus en plus. Euh, il y a quelques chiffres qui le montrent depuis, depuis une trentaine d'années, le monde s'électrise. Si je prends ne serait-ce que l'exemple de la mobilité électrique avec les voitures, par exemple, donc tout ça effectivement a besoin de génération d'énergie, qu'elle soit effectivement fossile, nucléaire ou des nouvelles énergies hein, renouvelables, tout le qu'on connaît le solaire, l'éolien, l'hydrogène, le biogaz et j'en passe. Donc voilà, donc effectivement, et le et mot et que j'ai tiré est au cœur de
0: et sans parler de, de, de toi, ta problématique du coût de l'énergie, mais est-ce que toi, dans vos marchés, euh, avec le coût de l'énergie qui, qui fait qu'augmenter, est-ce que vos métiers, les produits que vous concevez, que vous accompagnez, ou vous construisez, est-ce qu'ils sont en train de changer par rapport à, ces, par rapport à ça
3: Pas forcément. Alors déjà, à, à, en propre, on n'est pas, une, on pas une, une, une industrie chez nous qui est très énergivore. Mmh. Donc on, est, on a été plutôt à l'abri je dirais, des augmentations assez spectaculaires qu'on a vues sur, le, sur, sur les coûts de l'énergie. Euh, donc, on n'est pas très énergivore. Par contre, effectivement, euh, on va proposer euh, les, les équipements et les productions d'Aventech à des, à, des, à, des, à des nouveaux clients dans des nouveaux secteurs d'activité qui, eux, effectivement, sont sur la décarbonation de l'industrie, sur les économies d'énergie. Euh, donc, forcément, on est lié à ça
0: dans par le bâtiment.
1: Par contre, la hausse, la hausse du coût de l'énergie, tu l'as ressentie dans tes prix d'achat, de façon très sensible.
3: Dans les prix d'achat, tu veux dire des matières premières, Des matières oui, premières. Ça, oui, comme, comme tout le monde. On, a, on vit un cycle inflationniste depuis maintenant plus d'un an qui est, qui, est, qui est difficile. Alors, à la fois sur le prix des composants, qui sont faits un petit peu de partout. donc Ce qui veut dire que tu as un
1: coût de supply chain aussi, qui
3: fait que, 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 que l'énergie... enfin que, que tu ressens ce prix-là sur sur, sur l'approvisionnement en matière, hein, sans parler des, des délais d'approvisionnement. Et c'est aussi pour ça qu'il est de bon temps de reconstituer certaines filières en local, euh, ce qui est fait au niveau, euh, au niveau européen et notamment au niveau gouvernemental.
0: Mmh, c'est ce que tu as commencé à nous dire. Alain, tu enchaînes Oui, risque. Risque ah. Alors, le, le mot risque, effectivement, il y a des risques
1: partout, mais euh, les risques, je préfère le, le, le mot opposé, opportunité, en fait, parce que dans chaque risque... Un risque va créer une opportunité. On a des risques parce que le prix de l'énergie augmente, mais ça crée énormément d'opportunités dans, dans nos sociétés de, de se différencier par rapport à, à d'autres entreprises. Et puis, euh, ces, ces opportunités, bah, c'est à, à nous de les saisir euh, à chaque mmh. fois.
0: Et euh, question que j'ai envie de te poser, tu as le sentiment avec le contexte aujourd'hui, tu, tu vas prendre plus de risques, plus d'opportunités euh, ou, ou au contraire, euh, le mot « risque » un peu plus, et tu vas faire attention à tes opportunités ». Comment tu, tu gères ça demain, d'investir, de développer tes marchés
1: on, on essaye surtout de se focaliser sur les opportunités et puis on, on gère les risques le, le mieux qu'on peut. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que le, le, monde, euh, enfin, je, le monde a rarement, enfin, dernièrement, ces dernières années, le monde était quand même beaucoup plus euh, tranquille. Et mmh. on, a, on a beaucoup de risques, entre les risques de la guerre euh, Ukraine-Russie, euh, les risques de, des ruptures d'énergie, euh, les risques euh, sociaux, euh, par exemple, en ce moment avec mmh. les, les, les retraites, euh, ce que ça va engendrer dans nos, dans nos sociétés, dans nos entreprises, euh, oui, ça... Oui, des risques, il y est... il en, il en, il en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a dix ans en arrière. Ouais. Après, euh, ça donne aussi d'autres opportunités euh, et c'est en, en gagnant les opportunités euh, qu'on arrive à, mmh. à, à se développer.
0: Mais j'ai le sentiment quand même que les, les entrepreneurs où vous êtes, euh, entre les, après les Gilets jaunes, après euh, le Covid, enfin, on, ah oui, est on, on est prêt pour cet exercice et de, de, de gérer le risque. Et...
1: À tous les ans, une nouvelle crise. Hein. Oh, et, wow.
0: et bon, au final, on les passe, on ne parle même plus de, de crise d'ailleurs ou de risque. On... Enfin, vous avez l'habitude de prendre un entrepreneur, prendre des risques tous les jours. Euh, J'ai l'impression qu'au contraire, ça nous a renforcé euh, oui. la dedans Oui, ça
3: renforce. On a, on, a, on a beaucoup. Il y a un, y a un mot qui a beaucoup été employé pendant toute cette période post-covidiole, covid c'est le mot résilience. Mmh. Et aujourd'hui, c'est mis un petit peu à toutes les sens, à toutes les sauces. Même ça devient un peu galvaudé, mais, mais c'est vrai que la, la notion de risque, comme l'évoquait Alain. Euh, elle, est, elle est présente tous les jours euh, et c'est vrai qu'il nous, nous est tombé ces dernières années entre le Covid, la guerre effectivement euh, en Ukraine et, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer demain maintenant aujourd'hui euh, je, je, je trouve que les sociétés sont de plus en plus armées et se préparent de plus en plus à ce type d'événements parce qu'elles les ont aussi déjà vécues. Euh, et effectivement cette résilience est vraiment en place hein, en tout cas mmh. sur l'écosystème sur que je peux voir autour de moi quoi. Ouais.
2: tous les ans on se dit euh, ça peut pas être pire en fait, si, depuis trois ans, on a... ça a été pire. Et c'est vrai que l'adaptation la... 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 obligatoire, si on veut rester en vie, a fait qu'on bah, a mis des méthodes de travail en place ou des méthodes d'achat, des méthodes d'approvisionnement euh, qu'on n'aurait pas forcément envisagé quelques, mmh. quelques mois mmh. ou quelques années auparavant. Et comme
0: dit Alain, ces, ces risques se transforment en, en opportunités. opportunités au final. Parce qu'on <rire> a quand même les... les entreprises que je rencontre tous les jours <coughs> dans mon métier. Elles... Elles se sont développées, elles ont, elles se sont réinventées et, et parce qu'elles ont pris un sacré coup de pied et, et puis l'exercice il est prêt quoi, ça y va.
2: Dans notre métier, on a la, la, la notion de proximité qui était totalement inexistante jusqu'à jusqu'au Covid en fait. Alors on est plutôt sur des marchés des marchés nationaux. Il n'empêche que on a une notion de région aujourd'hui, de local, de régional. Euh, qui fait que bah, certains choix de, 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 de clients euh, se fait par rapport à la proximité géographique. Alors, après, il ne faut pas que ce soit à n'importe quelle condition, à n'importe quel prix. Mais ça reste aujourd'hui un critère qui était totalement inexistant dans les années précédentes et qui est, en tout cas dans le métier, pris en compte de façon relativement importante.
0: Okay.
2: Tu, nous, tu nous parles de ton mot Alors, moi, c'est productivité. Euh, alors, bah, la productivité aujourd'hui euh, a été, en tout cas le gain de productivité a été indispensable euh, pour essayer de pallier les augmentations de matière qu'on a subies euh, sur les 18 mois qui viennent de s'écouler. Dans, dans notre métier, on a subi environ, entre, en fonction des qualités de carton, entre 60 et 100% d'augmentation, en sachant que le carton représente 50% du produit fini. Donc, euh, c'est assez délicat derrière pour aller euh, proposer des solutions euh, aux clients. Donc, forcément, bah, une part des augmentations a été, a été euh, répercutée. Et puis, il a fallu aussi euh, compenser avec des gains de productivité. Alors, euh, ça veut dire bah, des cadences qui doivent un petit peu s'améliorer. Ça veut dire des taux de gage qui doivent s'améliorer également. Un travail de fond qui, bah, quand la matière n'est pas chère, euh, a tendance à ne pas forcément être fait ou en tout cas pas pas de façon aussi, euh, aussi, aussi importante, aussi pointue, et qui devient un vrai critère et un vrai, un vrai indice de, de, de suivi. Euh, parce que quand vous avez le carton qui a doublé sur, son bon, sur le prix d'achat, euh, bah, il faut pouvoir l'économiser. Mmh.
0: Mais le système euh, l'accepte le, le, le Ou à un moment, ça va avoir sa limite Non, on, et... a, alors,
2: on, on, essaye de, on a beaucoup formé nos gens en interne pour les faire monter en compétences, pour essayer d'améliorer les temps de calage. Euh, la, la, la particularité du cartonnage, c'est que les, les frais fixes sont très lourds euh, entre les différentes étapes. Et les temps de calage sur les petites séries sont les mêmes que sur les grandes séries. Donc, le coût ramené à l'unité est re relativement lourd sur les petites séries. Et donc, le but, c'est de faire gagner un, peu, euh, de gagner un petit peu sur ces temps de calage, donc de faire monter les gens en compétences pour essayer d'améliorer la productivité. Ouais. À bout d'un moment, mmh. alors après, soit on a des moyens illimités et on achète des machines toujours plus performantes, ce qui n'est pas notre cas. Euh, soit on fait avec les outils en place et on essaye d'améliorer le, 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 les différentes procédures et de faire monter les gens.
0: Euh... Mais dans ta productivité, tu arrives à, encore à trouver des, des, le moyen d'être de, de, plus performant oui. pour réduire ton coût, oui, de façon que, à ne pas impacter euh, Pour trop être tout, tout à fait client. honnête,
2: c'était un des critères, euh, euh, on va dire le taux de gage par exemple, n'était pas forcément un critère qui était euh, le plus suivi. Parce que la matière, à partir du moment où elle a un coût raisonnable, entre guillemets, on peut se dire bon, on va d'abord travailler sur d'autres sujets que le taux de gâche. Et ben, le taux de gâche, c'est un vrai critère dans l'augmentation la, et l'amélioration de la productivité. Ben, c'est la pénurie, alors les hausses de prix et la pénurie qu'on a subie sur ces 18 derniers mois, nous a imposé d'être un peu plus attentifs. Et ben, mécaniquement, ça fait automatiquement augmenter la productivité.
3: Et puis, tu, tu, tu évoquais effectivement le, le prix de ta, de ta matière première principale qui avait presque doublé. Oui. Euh, mais tu as aussi, toi, qui es une, une industrie très énergivore. J'imagine que, effectivement, ouais. le, le, le coût le de l'énergie
2: a dû, être, Alors, euh, a dû avoir un impact non négligeable. Pour l'instant, je touche du bois. On a signé un contrat lorsqu'on est arrivé dans les bâtiments. J'ai un, peu un tout contrat qui, 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 qui est euh, pour l'instant qui court jusqu'à fin 2025. D'accord. Voilà. Donc Après, j'ai un risque, c'est que mon fournisseur d'énergie euh, dénonce le contrat parce qu'il ne sera plus capable de tenir les, les conditions qui ont été... Euh, ton, ton,
3: ton coût d'énergie dépasse ou pas les 3% de ton chiffre d'affaires Oui, dépasse les 3%. Donc, tu et es je... éligible à quelques... Oui, z on a et... à l'aide
2: euh, intermédiaire, à la deuxième option, euh, moins, de, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est une démarche qu'on a fait effectivement. Okay. Mais j'ai des confrères aujourd'hui. Euh, nous, la, la charge électricité aujourd'hui, c'est environ... Euh, 80 000 euros par an, euh, j'ai des confrères, euh, donc pour 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai des confrères qui ont pris la même charge et qui sont passés à 480 000 euros cette année. C'est-à-dire on, on ferme, on ferme la boutique ouais. et qu'il n'y a aucun moyen d'absorber. Euh, euh, dans notre métier, malheureusement, les marges ne permettent pas d'absorber euh, ce niveau d'écart. Ouais, on okay. n'est pas dans la vis. Okay. Oui, c'est bien le problème. <rire>
3: Nous, on, a bon.
1: eu, on est passé de 1,2 million 2 à, 4 mi à plus de 4 millions d'euros. Euh, sur 2023 ouais. euh, Juste l'électricité. Ouais. Sur Valence Sur Valence. Et euh, en fait, euh, on a effectivement les aides gouvernementales. Euh, ce qui est un petit peu agaçant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a, on a été obligé de signer des contrats au mois d'octobre euh, par nos électriciens et, euh, et on, sur des bases qui sont très hautes.
2: Et ça tendance. Là, et
1: actuellement, on pourrait acheter l'électricité deux peu. fois, deux fois et demi ouais. moins cher si ouais. on était au spot, ouais. mais ils ont refusé à ce moment-là de nous laisser aller au spot. Et, euh, et ah. donc, du coup, on paye l'électricité très cher. Et donc, ça coûte cher pour l'entreprise. Donc, on, effectivement, il faut euh, refacturer aux clients parce qu'on ne peut pas se permettre d'absorber ça. Mais en parallèle de ça, ce qui est le plus scandaleux, à mon avis, euh, c'est cette histoire d'aide gouvernementale euh, où on a été forcé. Où maintenant, on va bénéficier des aides gouvernementales dont on n'aurait peut-être pas eu besoin si euh, les énergéticiens avaient fait euh, preuve d'un peu de souplesse il y, a, il y a six mois en arrière.
0: Et quand tu as signé ton contrat à ah, deux mmh. fois plus cher ah parce ouais. que ce que c'est ouais, aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon, je vois que vous êtes, vous êtes bien inspiré par le sujet. On va continuer dans ce sens et on va découvrir vos projets du moment. Jingle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet du moment, de l'année Quelles sont vos actus Qu'est-ce qui veut commencer Bon, c'est moi qui ai sûrement le moins
2: à dire, donc je vais commencer, puisque les gros investissements ont été faits ouais. hein, sur début 2022, euh, donc des nouvelles machines. Euh, on a, on a la chance d'être dans un métier euh, où, euh, euh, où le développement est important pour remplacer le plastique qui est devenu un gros mot. Euh, même si c'est euh, un peu, peu galvaudé dans certains, dans certains cas, mais il n'empêche qu'on a un gros transfert de, de, de produits plastiques vers le carton. J'ai rentré une machine qui s'appelle une barquetteuse qui permet de faire de la barquette carton pour remplacer des barquettes plastiques ou qui permet, alors sans rentrer dans les détails, de remplacer un blister plastique, une coque plastique scellée sur du carton ou, prise en sang, ou, ou scellée sur elle-même par une coque carton. Okay. Donc, c'est un gros développement. Ce sont des marchés qu'on est en train de, de mettre en place, qui me permet d'aller des, chez des clients, des gens comme le groupe CEP par exemple, qui aujourd'hui ont beaucoup d'emballages de, 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 plastiques et qui nous demandent de travailler pour les renforcer, pour les transférer sur des matériaux carton. La particularité de CEP, c'est qu'on est sur un, un produit d'essai, entre guillemets, et ça, concerne, et ça représente environ 800 000, 800 000 pièces pour un produit d'essai. Alors que moi, 800 000 pièces, c'est ce que je, je suis censé faire à peu près sur, sur six mois de production pour un client donné. Bon, après, c'est un gros développement. On verra comment se passe la suite. Et il y aura donc certainement euh, une machine supplémentaire, une barquette supplémentaire à, à rentrer. Voilà. Okay. Et puis, l'autre projet, on, là, vraiment en cours, on est en plein dedans, c'est la mise en place d'un nouvel ERP. Christophe
0: ah, Tu as euh... commencé à nous, nous parler d'une un, autre usine tout à l'heure.
2: Oui, mais euh,
3: je dirais que tu, tu parlais, ta question était le projet du moment. Oui.
0: Hein? Donc, effectivement, oui, ça,
3: c'est un projet. On a, on, a, on a beaucoup de projets en cours. Euh, donc, effectivement, euh, le, le, la, la nouvelle usine qui verra le jour en 2024, c'est une chose. Mais moi, je m'attarderai plus sur hein, le, le projet que nous avons en interne en ce moment de rénovation complète de nos 3000 m2 de bureaux. Ça, tu as, euh, tu as
0: déjà commencé les travaux On a
3: déjà commencé les travaux fin d'année dernière. Et ils seront finis vraisemblablement septembre-octobre 2024, si rien ne dérape. Donc là, Septembre reprend. 2024. 2023. Euh, pardon, 2023. Euh, donc là, l'idée c'était, c'est effectivement euh, d'amener un, un confort de travail à nos, à nos équipes, à la fois de bureau, mais également à la fois d'atelier en production, euh, qui soit bien mieux que ce que c'était auparavant. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait un gros investissement euh, dans ce sens, euh, afin de permettre à, à tous les collaborateurs et collaboratrices d'être dans un environnement de travail qui soit beaucoup plus collaboratif que ce que ça pouvait être auparavant, et beaucoup plus agréable à travailler au quotidien, mieux insonorisé. On en profite également pour euh, avoir, puisque le bâtiment a, a, a quand même un petit peu d'ancienneté, pour, pour avoir une isolation et donc du coup, une dépense énergétique qui soit un petit peu moindre euh, de par les travaux qu'on va faire, surtout euh, l'environnement extérieur au niveau des, des, des vitrages et autres. Donc, euh, donc voilà, ça c'est quand même le gros projet du... Tu parles du bâtiment, du bâtiment où il y a le siège, le qui bâtiment fait peu, principal, environ 15 000
0: mètres Voilà, qui fait, mmh. qui fait
3: 15 000 m dont 3 000 mètres carrés de bureaux.
0: Voilà. Et là, tu refais pas que les bureaux. Tu fais aussi pour l'industrie, pour tous les Alors ateliers. Alors là, effectivement,
3: sur sur la partie atelier, on refait toute les euh, toute la partie euh, vestiaire, euh, toilette, salle de pose qu'on va qu'on va qu'on va aussi euh, qu'on va aussi tout rénover de façon à ce qu'elle soit les plus agréable et accueillante possible pour pour les collaborateurs. Imagine effectivement que ça, va, ça, de, ça devrait répondre à, à l'attente du plus grand nombre. Mmh, le le bien-être au travail. Il y a toujours des, des, des réfractaires, mais ça, mmh. c'est pas grave. À partir du moment où on embarque la majorité des, des gens, c'est gagné.
1: Bien sûr. Alors, Alors moi, je, vais, je vais parler de deux projets. Le premier projet, c'est un projet que j'ai avec euh, le, le CFAI ici. C'est de monter une école de la, la déformation euh, pour apprendre aux gens à. Rapprendre les bases, leur apprendre les bases de la mécanique, puisque aujourd'hui dans l'industrie, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui ont fait des formations de base qui nous correspondent, mécanique, électricité, je pense que c'est la même chose. Et, et donc, on veut former des gens à nos métiers. Nos métiers, c'est des métiers assez particuliers, la frappe à froid. Mmh. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui, qui en font en France. Et donc, on va monter une école pour, sur plusieurs années, être capable de, de former des gens de on va dire d'un apprenti qui ne sait rien faire jusque à quelqu'un qui va avoir un niveau technicien d'atelier
0: donc ça fait sur euh, sur ça, En
1: partenariat avec le oui, exactement sur le plateau de l'Otagne avec le CFAI le bâtiment qui est juste à côté de chez toi ici génial donc, euh, voilà donc ça c'est une première chose pour la, la partie humaine et puis euh, un autre projet qui me tient aussi beaucoup à cœur euh, dont le en fait le déroulé va, est en train de se passer en ce moment euh, puisque mon, mon mon grand patron est en train de présenter aux actionnaires du groupe euh, une surélévation sur nos bâtiments à, à Méliès de 800 m2 de bureaux euh, pour agrandir euh, notre capacité et avoir des collaborateurs qui soient dans de meilleures conditions de travail. On avait rénové nos bureaux complètement euh, sur Méliès il y, a, il y a 13 ans, deux ans après que je suis arrivé à peu près. Euh, on avait fait des choses qui étaient bien, mais aujourd'hui on a, on a beaucoup grossi et on, les gens sont un petit peu... On peut tasser et euh, il faut leur redonner un peu d'espace. Comme les gens, euh, on a discuté longtemps ensemble et j'ai eu, euh, je, tu, tu m'as aidé à, à trouver des solutions, mais en fait les, les collaborateurs m'ont dit qu'ils voulaient rester près de près de l'usine, près de leurs collègues en production, en logistique, etc. Mmh. Et donc euh, pas, se sépa pas séparer la partie commerciale de la partie production comme euh, comme je l'avais envisagé à un moment. Euh, mmh. eh bien, tu étais alors écoute. Voilà, c'est pour ça qu'on on va monter un étage de plus. Donc, on est en train de travailler sur ce projet-là. Euh, on aura une vue qui ne sera peut-être pas aussi belle qu'ici, mais pas loin.
0: Bon, on ne t'aura pas comme voisin, alors Non. <rire> en <rire> partie. De loin. Bon. Affaire à suivre, alors
3: Oui, oui mais ce qui, est, ce qui est bien dans, les, dans, dans ces projets-là, c'est qu'effectivement, c'est structurant pour, 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 pour les entreprises. Et puis, pour parler effectivement de, de, de ce que j'évoquais, c'est... On va, on va encore une fois vers la, 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 la qualité de vie au travail de nos équipes, euh, des, des, des gens qu'on va intégrer demain. Parce que quand on est en fort développement, comme c'est le cas mmh. chez nous, ah on est, on mmh. est en, en constant recrutement, donc c'est mmh. bien aussi d'accueillir les gens dans, un, dans une sorte de cocon de travail mmh. qui soit le plus agréable possible, parce qu'on on y passe malgré tout beaucoup de temps mmh. au boulot. Donc, euh,
0: Mais ça c'est euh, important. Avec Christophe, on, on échange depuis longtemps et. Je, ça y est, les industriels, j'entends ces discours de, de bien-être aux travailleurs. C'est pas que vous, vous, avant vous ne vous faisiez pas attention, mais il fallait produire, c'était l'outil de production. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de gens qui, 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 qui investissent dans les bureaux, euh, et même pour les ateliers, euh, qui, qui vont écouter les salariés, qui vont pas mettre qu'un siège à un endroit, et, euh, et ça, c'est vraiment une donne qui a, évolu, qui a commencé à évoluer depuis cinq ans, et qui avec le Covid, c'est encore accéléré, et aujourd'hui, on...
3: Mais ça devient aussi une attente, voire même une exigence de nos collaborateurs, mmh.
0: euh, en, prod,
3: en, prod, en prod pure, hein, donc, euh, donc voilà, et puis des nouvelles générations aussi, qui sont mmh. aussi euh, une Demandeurs. exigence qui n'était pas tout à fait celle d'il y a 30 ans, donc mmh. il faut aussi qu'on puisse s'adapter à cela, ce n'est pas mmh. aussi qu'une volonté des dirigeants, c'est aussi s'adapter aux nouvelles donnes qu'on a aujourd'hui, Mais okay. ce qui ne veut pas dire qu'on le fait à contre-coeur,
0: Bien sûr, bien sûr. parce que comme tu dis aussi, euh, nous dirigeants, on passe aussi un peu de temps au bureau. Donc euh, avant, on ne faisait peut-être pas attention. Là, vous voyez, on est dans des bureaux qui sont sympas et, et c'est toujours plus agréable de passer du, du temps ici. Affaire à suivre alors. Ben, maintenant, je vous propose de tester votre, euh, votre connaissance euh, du marché. Jingle ouais. Ça <rire> je vais te poser une question la question elle est très simple euh, d'après vous quel est le prix moyen au mètre carré à la location d'un bâtiment industriel sur du second main euh, du mètre carré alors
3: dis nous la réponse on te dira ce qu'on en pense <rire> en trop cher <clair. rire>
0: 72 72 c'est au prix où tu es non <rire> on est propriétaire comme tu ouais. le sais oui 2020 on était entre 40 et 45, 2021 entre 40 et 55. Et en 2022, on, est à peu, on va rester sur la même tendance, entre 40 et 55 euros du mètre carré annuel hors taxe.
3: Qu'est-ce qui, qui explique, selon toi, qui est, dont c'est ton métier, cette augmentation de presque 10 euros du mètre carré sur un an
0: Sur une année, gens, ça vous le savez, il y a peu de produits oui. sur le marché. Ça a été une vraie donne sur les, les deux dernières années très peu d'offres euh, les bons produits ont plutôt tendance à, à monter un peu en prix euh, on a on a aussi des, des un marché qui est même s'il est vieillissant mais on a des on a des bailleurs on a des propriétaires qui ont investi un peu dans leur bâtiment qui ont rénové un peu du coup on a le prix au mètre carré qui, qui monte un petit peu puisque quand on a un, un bâtiment qui est euh, qui est propre qui est récent ben on a plutôt une belle entreprise comme les vôtres un bâtiment qui est plutôt ancien euh, qui qui, qui a des fuites énergétiques ne bah, va pas toucher des gens euh, euh, en tout cas comme vous qui êtes sensibilisés, euh, sensibilisés à ça et euh, on a les chiffres de, de ce matin euh, on a une, une baisse à peu près de 10 000 m² sur la demande placée en locaux industriels sur 2022 par rapport à 2021 on passe de 76 000 m² de demande placée euh, en 2021 et sur 2022 on est autour des 67 000 alors, ce qui, euh, la, la, la différence des 10 000, elle est essentiellement sur le second de main, ce dont les, les prix, on vient de parler. Sur le neuf, on est, on est quasiment à égalité. Mais euh, l'année dernière, le, 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 vous m'avez questionné tous les trois, c'était compliqué de trouver de la surface euh, disponible. Et même si on entendait dire des entreprises, il va y avoir des opportunités parce mmh, qu'elles vont, vont couler, le Covid, ça va en mettre par terre. Elles ont été souvent sous, per, sous perfusion avec les, les, les PGE, avec les aides de l'État. Euh, puis l'activité pu, était plutôt bonne.
3: En Et contre, on a malgré tout trouvé des solutions, je pense. On a, a trouvé des solutions. Notamment au bâtiment A4. Exactement. Euh, Mais euh, il n'y en avait pas tant que ça. Tout, non, Et il a fallu
0: on... être réactif. Vous avez été réactif, vous y êtes allé. Et c'est pour ça qu'on a ces prix au mètre carré qui sont mmh. un petit contre, peu la, plus Par contre, la haut. base
1: reste la même à peu près. Tu disais 40 pour la base, elle n'a pas bougé. C est,
0: c est, c est les sur le 9. C'est le seconde main qui a, qui a baissé. D'accord. Mais euh, là, par contre, sur 2023, je pense que cette tendance euh, va être un peu différente parce qu'on observe déjà que, du bâtiment qui, euh, qui, qui revient sur le marché. C'est-à-dire, ceux qui étaient sous perfusion euh, pendant un petit moment, euh, bah, ils voilà, commencent à être un petit forcément. peu au bout. Ils se disent, à un moment, on va arrêter. Donc, euh, ils, ça ne ferme pas pour autant. Il y en a qui, effectivement, qui vont fermer, mais il y en a qui réduisent la voilure. Donc, on commence à observer déjà de, un peu de mouvement. On, a des, des, on, on visite du bâtiment un peu plus qu'avant, qu alors que depuis deux ans, depuis le, le peu Covid, on était surtout sur un marché de, de, de demandes. Et on rentrait de la demande, on rentrait de la demande, mais euh, le, on ne savait pas où les mettre. Et des belles demandes. Voilà. Vous êtes dans ces prix ou à peu près
3: Prix à la loc, je pense qu'on est un poil plus bas, mais je pense qu'on a été bon. Et mmh. tu as su nous accompagner sur quelques opérations là-dessus. Euh, mais oui, oui, c est, Ça va pas on sans. est… Euh, minimale dans ses prêts.
0: Ok. J'aimerais savoir ce qui vous fait investir ici plutôt qu'ailleurs. Pourquoi ne pas quitter le territoire Jingle Alors, pourquoi ici Allez Alain, tu commences. Alors, pour, pour nous, c'est... C'est compliqué.
1: Enfin, C'est une démarche qui a démarré il y a, il y a 50 ans, quand Hans Huber a, a trouvé euh, cette société, la boulonnerie calibrée, qui déposait le bilan et qui a racheté une partie de la boulonnerie calibrée. Et après, aujourd'hui, euh, la, la première chose, euh, ce sont les hommes. Euh, C'est-à-dire qu'il faut trouver euh, dans des secteurs un certain nombre de personnes euh, qui soient capables de faire de la, de la déformation du métal à froid. Et ça, on n'en trouve pas n'importe où. C'est-à-dire, si on va déplacer l'usine... Euh, 100 km au nord, on n'est pas sûr du tout de trouver un, un vivier de personnes qui connaissent ce métier-là. Donc, on construit sur nos bases, on renforce nos bases par l'école de formation, par les compétences qu'on a en interne, euh, mais on n'a pas de, on n'a pas vraiment le, aujourd'hui, euh, de, de raison d'aller ailleurs. Ce mm -hmm. serait sera trop compliqué au niveau. Vous avez construit votre marques, développement
0: ouais. autour du, autour du territoire. Oui, tout à fait. Okay. Et, euh, et après, euh, le... Alors pourquoi,
1: euh, je ne sais pas pourquoi Hans euh, a décidé il y a 50 ans de, 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 de venir ici dans la Drôme. Je sais qu'il était francophile, c'est un suisse-allemand germanophone, mais il était euh, francophile euh, et il aimait beaucoup la France. Et, et, et donc, venir s'installer en France, pour lui, c'était la première filiale en dehors de la Suisse du groupe SFS. Aujourd'hui, on a euh, une centaine de filiales à peu près. Mmh. Euh, donc, euh, Mais c'était le premier endroit où les
0: Suisses euh, sont venus s'installer. Euh. Et vous n'avez pas une autre usine qui est capable de faire le, le, la même fabrication
1: Ah si, on a des usines en Turquie qui font la même chose, on a des usines en Roumanie, on a des usines en Allemagne. Euh, Et pourtant, en, vous avez quand même la USA, volonté de, les, euh, de le développer ici. Euh, oui, mais je pense que c'est grâce au, euh, à, no, à nos collaborateurs, c'est grâce à, aux compétences de, de l'équipe que, que nous avons. Euh, qui a toujours su créer des nouvelles choses, euh, servir les clients, euh, se développer. Euh, euh, ça et puis, euh, donc, ça c'est pour la partie production et puis pour la partie commerciale. De la même façon, on a trouvé des marchés en, en France avec euh, des, des clients qui sont attentifs au, au Made in France, euh, notamment mmh. dans, dans la fenêtre. Euh, on en parlait. Euh, c'est des industriels qui, euh, qui sont attachés à avoir des filières complètes qui viennent, euh, euh, qui soient franc, francophones
0: et toutes ces vis que vous fabriquez elles partent à, à l'étranger ou c'est essentiellement le, Alors, le marché français il y a
1: il y, y, y a 8 ans euh, le, la division construction elle, elle a été créée on va dire il y a 8 ans on faisait avant de la construction etc mais on n'avait pas un système d'organisation par division. Et il y a huit ans, on a défini qu'on avait une division construction avec un, un plan euh, à cinq ans, etc. Il y a huit ans, on faisait euh, 10 millions euh, d'euros pour l'export euh, en production. L'année euh, année dernière, on en a fait euh, presque 24. Ah oui, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, on a eu une, un changement. Euh, avant, la production française travaillait à 75% pour, des, pour livrer des, des, des clients français. Aujourd'hui, on a grossi au niveau du, du chiffre d'affaires, mais euh, il y a 50 qui, euh, qui part en France et 50 qui part à l'export. Et, et ça, pour l'usine française, c'est un atout, parce que le, le fait de ne pas dépendre seulement du marché national, euh, c'est quand même un, un atout très, très fort. Pour, euh, si demain, il y a une crise en France, euh, mmh. euh, on, on, on la subira de façon moins importante. Il y, a, il y a trois ans, pour le Covid, le 17 mars, euh, euh, on nous a dit « rentrez à la maison, vous serez des héros euh, ». Nous, notre usine, on a continué à tourner parce qu'on livrait euh, déjà 5, presque 50% à l'export. Et mmh. tous mes marchés export continuaient de fonctionner. Et, et, a et, a, et donc, en fait, on a, euh... voilà, on a continué de travailler. Alors, on ne on, on travaillait plus qu'en une équipe au lieu de travailler euh, en, en trois équipes. Euh, mais on a continué de travailler euh, même pendant cette période de Covid où euh, tout le monde était euh, était chez soi. Enfin, tout le monde. Je suis sûr Beaucoup que les collaborateurs,
0: pour pour certains, étaient contents de venir ouais. travailler de sortir. Un Alors certains
1: étaient contents, certains à ce moment-là avaient peur et euh, pensaient et disaient qu'on leur faisait prendre des risques sur la santé. Aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, il faut se rappeler ouais. que c'était euh,
3: oui, personne ne savait où on allait. Ouais, C'est ça, personne ne savait. Euh, tout à fait.
1: On on c'était si super oxygène euh, euh, et, et donc j'avais des, des jeunes qui avaient 20 ans et qui me disaient ça. Alors nous, on avait la chance d'avoir l'expérience d'autres sociétés du groupe SFS en Italie, notamment qui avaient eu la même problématique quelques semaines avant, puisque l'Italie était un peu en avance à ce moment-là, sur cette vague de Covid, la première vague de Covid, et en fait, nos collègues italiens nous ont expliqué ce qu'ils avaient mis en place, et comme ils avaient quatre semaines d'avance à peu près, on voyait que dans leur entreprise, ça fonctionnait bien, qu'ils ne se transmettaient pas de maladies, donc on a appliqué les mêmes procédures qu'en qu Italie, et... Et puis, on a, on a continué de livrer nos clients.
0: Euh, La force Europe. du groupe. Voilà. Tout à fait. Et toi, Christophe Ce territoire, je sais que y es attaché.
3: Euh, oui, oui, il y a plus d'un titre. Hein, parce qu'effectivement, on y est euh, familialement. Euh,
0: Terre des choix euh, Tu n'as pas dit tout à l'heure, mais... Je euh... suis
3: né à Valence. Je suis né à Valence, mais effectivement, j'habite en Ardèche. Je suis de Romar des choix. Les activités ont été pendant, pendant longtemps euh, sur, sur l'Ardèche, puisque... Mon père avait démarré côté Ardéchois et puis effectivement c'était le rugby qu'il avait fait venir ici, notamment à la Voulte. Mais oui, très attaché au territoire. Euh, après, il y a eu, il y a eu effectivement une période dans l'activité où l'installation électrique, quand on développait cette activité-là, avait besoin de proximité avec ses clients. Donc, on avait développé des agences un petit peu de partout euh, en, on va dire en Auvergne, rhône Alpes, jusqu'à jusqu'à jusqu'au sud, euh, jusqu'au sud de Vaucluse, pour, hein. euh, ouais, ouais, de Vaucluse, et puis même jusqu'à euh, Montpellier, Toulon. Euh, et aujourd'hui, je dirais le, 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 le core business du groupe fait qu'on est sur de la fabrication en usine, en atelier, euh, donc on peut continuer à se développer sur site même si on s'appuie sur les compétences de notre usine en Tunisie qui est une usine d'atelier de main d'oeuvre déportée euh, qui n'est pas là pour servir le marché africain, en tout cas pas, au, pas, 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 pas aujourd'hui mais qui nous permet effectivement d'avoir accès à des marchés euh, à fort volume de main d'oeuvre, euh, on n'est pas sur de la délocalisation mais sur de la colocalisation qui nous permet de, de pouvoir accéder à des marchés sur lesquels il y a de forts volumes de manœuvres et on s'appuie dessus, mais ça nous permet de continuer à développer, je dirais, nos, 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 nos business et de continuer à croître sur le sur le territoire. Donc, on capitalise beaucoup sur ce territoire de remarque des choix qui qui, qui nous offre quand même des atouts en termes d'attractivité qui sont, qui sont importants. Euh, bon, avec Alain, on partage, on partage euh, le côté administrateur à l'UMM, où on travaille aussi beaucoup sur l'attractivité, où on a le CFI la maison de l'industrie, qui est, qui, est, qui, est, qui est effectivement à côté pour former les filières dont on a besoin. En l'occurrence, chez moi, c'est plutôt la filière électrotech, euh, avec d'autres CFI qui sont à côté. Et puis voilà, on a, on a, on a, on a quand même un bassin euh, euh, le bassin euh, de, de Laglo qui est assez riche euh, euh, sur ces euh, sur ces métiers là après on a besoin de former aussi quand on est en fort développement mais euh, on bataille aussi à recruter à, à la vitesse de de ce développement là mais euh, tu, tu mais, parles
0: euh, recrutement le territoire c'est c'est un atout c'est une faiblesse pour le recrutement alors tout dépend
3: de ce que les gens cherchent maintenant. Euh, je pense que le territoire est un est un vrai atout dans le sens où on a. On a... Moi j'ai toujours j'ai j'ai longtemps entendu que Valence était une ville de passage, euh, mais ça c'était il y a je pense il y a quinzaine vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est on est sur un, sur un territoire où il y a un fort ancrage économique avec une grande diversité économique, avec un je dirais un, un bassin qui est qui est qui est assez grand, assez diversifié et qui sur lesquels il y a vraiment tous les atouts pour pour pouvoir se développer. Les infrastructures, alors même si le foncier, on l'évoquait tout à l'heure, devient de plus en plus délicat, mais on trouve toujours des solutions. Et puis, on en a trouvé une récemment pour justement notre, notre, notre futur bâtiment en 2024. Donc voilà, nous, on tend effectivement à, à rester sur le territoire parce que, parce que nos productions nous le permettent aussi. Des partenaires sur le territoire et oui, voilà, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire que euh, tu on fait en sorte aussi d'avoir euh, des fournisseurs et des partenaires qui sont des partenaires locaux, de préférence, euh, pour des problématiques tout simplement de bah, déjà pour une volonté euh, de faire travailler euh, et de développer l'emploi sur le territoire. Et puis parce qu'en termes de coût de chain, même si euh, tu peux payer un petit peu plus cher euh, euh, des équipements qui sont euh, proches de chez toi, euh, euh, si tu fais le coût de ta chain au global, mmh. euh, ça te revient, c'est beaucoup plus euh, compétitif et c'est surtout quand on reste effectivement sur euh, ce principe d'attractivité, de développement euh, de l'emploi mmh. sur
0: le territoire. Et toi Jean-Michel, parce que eux, ça fait 50 ans qu'ils sont là, c'est compliqué de déménager, <rire> mais toi en 2014, euh, pourquoi t'es venu euh, euh, ici C'est vrai
2: que moi, je suis sur euh, la région de Romardèche depuis, depuis 30 ans. J'y suis arrivé pour, le, pour un emploi dans le carton, quand j'ai démarré dans le carton, chez un confrère. Euh, J'habite en Ardèche depuis depuis une vingtaine d'années. Euh, euh, non, je sais, bon, personne n'est parfait, non. mais euh, c est c est bien, on, on, on les aime bien les Ardèches. Quand oui, même. Oui, oui, oui. Et, et c'est vrai que la création de cartels, j'aurais pu quelque part, euh, pourquoi pas le, le faire à n'importe quel endroit, surtout lorsque j'ai monté le site de production. Euh, on a bon déjà. Alors, j'avais la possibilité de reprendre un site, euh, le site d'un confrère qui était en dépôt de bilan à Rouen. Alors, Bon, j'ai pas hésité longtemps non plus parce que Ça entre Rouen, et Valence, euh, je veux dire, j'allais très régulièrement à Rouen, ce qui me faisait un peu de sous traitance. Mais honnêtement, euh, c'est quand on s'en va qu'on, qu'on, qu'on apprécie de revenir dans la région et, et qu'on apprécie les atouts de la région. Après, euh, lorsque j'ai monté le site de production, j'ai, j'ai pu, j'ai fait venir des gens il, il, il a fallu débaucher. De toute façon, on est dans un métier où il n'y a pas d'école, à part sur la partie imprimerie, partie façonnage, il n'y a pas d'école qui forme. Ce sont des gens que l'on forme sur place, donc on en fait, mais en parallèle pour avoir quelqu'un d'opérationnel tout de suite, faut les débaucher. Ça, il n'y a aucun moyen d'avoir de, de, d'avoir quelqu'un euh, opérationnel disponible. Euh, S'il est bon, c'est qu'il est en fonction. Tu as débauché en local Donc dé... non, j'ai débauché parce qu'en local, il y a, il y a... Plus grand monde dans notre métier, bon, donc j'ai dû en local. Tu vas pas te faire des amis oui, en Après. plus. <rire> j'ai dévoilé sur euh, différentes régions, dont quelques-uns sur la Savoie. Euh, et les, par contre, ça n'a pas été forcément un, un problème de. de venus. Voilà, de dire aux gens, bah, venez vous installer à Valence. Euh, j'aurais installé le site à Cambrai ou à Cherbourg. Je suis pas sûr que j'aurais eu les mêmes euh, les mêmes possibilités euh, sur Valence. Ça n'a pas posé particulièrement de problème. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir. Alors, je, je recrute, euh, on a pas mal recruté cette année. J'ai besoin encore de quelques personnes. Euh, donc, on, on, on a quand même la chance d'avoir une région qui attire un petit peu. Les gens je les ai aujourd'hui, ils se sont installés. Bien évidemment, l'objectif n'est pas d'en de, 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 partir mm -hmm. et on bénéficie effectivement. Alors, moi, quand je suis arrivé sur Valence, j'ai juste vu qu'on avait bénéficié, on bénéficie d'une notion de proximité. La ville en elle-même, alors quand on est jeune, c'est un peu compliqué, ça manque un peu d'activité. Euh, quand on a, en tout cas à mon âge, mmh. je, veux dire, je trouve que c'est la taille de ville qui correspond bien à, notre, fait, oui. euh, à notre façon de, 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 de vivre aujourd'hui. Euh, par contre, euh, on est à une heure de Grenoble, on est à une heure de Lyon, on est à aux... bon,
0: deux heures de Paris, deux heures de heure Paris dix, euh, mmh. on est
2: deux à heures, une heure et demie de la côte, donc mmh. euh, ça reste quand même mmh. euh, euh, très central. Et avec des nœuds de communication qui sont oui. qui sont très 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 bien oui.
0: évident. On a des études sur le baromètre des attractivités des, des métropoles de, euh, en France et Valence fait partie des, des villes les plus attractives de France pour toutes ces raisons qu'on qu vient de donner. Et, et c'est on a plutôt on est le Covid a encore accéléré ça, mais on est beaucoup se questionner sur sur tous ces investisseurs qui arrivent de Paris, de, de Lille, d'un peu plus loin. Mais
3: et, ce que et, vient ce que vient de, pardon, voilà. Ce que, ce que vient d'évoquer Jean-Michel est, est très important, c'est-à-dire qu'effectivement on est, on est à un nœud, on est, on, est, on, est, on est à une heure, voire à deux heures max de, et encore une heure et demie, deux heures max de la mer et, et effectivement très proche de tout ce qui ce dont les gens peuvent aimer, la montagne, la mer ou autre, et, et, et puis bien desservie à deux heures et quart de Paris. Donc, très facile de faire des rendez-vous, je dirais, chez, chez, chez les clients ou les sièges de nos clients sur Paris. Et, et puis, et à l'inverse, c'est très facile de venir du coup chez nous. Mmh. Donc, en termes de recrutement et d'attractivité, c'est aussi des éléments qui font que on met en avant quelque part notre, notre, notre mmh. territoire. Je, je,
0: il faut juste qu'ils nous remettent le, le train de, de 6h35, ah oui, oui, on, on va passer le message <rire> si, on, si on nous entend, ouais, c'est un vrai problème. Et il y a
1: un point aussi qui est, qui est très important, et ça c'est pour la durée des, des, des collaborateurs dans la région, c'est le, le côté accueillant euh, des dromois, et puis des ardéchois mais aussi. Euh... Donc, tu oublies un peu trop souvent les ardéchois. Surtout les ardéchois. Plus les ardéchois. Les ardéchois. Hein. <rire> on est en
3: drôme ici, excusez-moi. Je suis en drôme. Le, le Nord, Tu pleures deux fois en Ardèche. Hein. <rire> ouais.
1: Non, non, mais j'allais dire les ardéchois, pas justement, moi, que souvent les gens ont tendance à critiquer un petit peu. Même eux sont quand même assez accueillis, en tout cas, peut-être plus que que d'autres régions un peu plus montagneuses
0: que j'ai connues au préalable. <rire> mais c'est ouais. les ardéchois, en fait, qui sont sympas, sont ceux qui travaillent à Valence. Non.
1: Non, non, mais j'en connais, <rire> je pense je qu connais faut... notamment, qu'ils travaillent à Toulot, euh, qui sont très sympas. Moi, je trouve <rire>
3: que c'est des débats un peu stériles, tout ça. <rire> euh, notamment quand on parle des, des CCI et autres, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Euh, quand on parle de l'UMM, euh, ah, hein. on est de Rommardèche. Mmh. Uh, quand on parle du réseau Entreprendre, uh, dans lequel je, je fais partie, uh, c'est de Rommardèche. Mmh.
0: Je suis d'accord, uh, ça pourrait même voilà, aller plus loin. Des euh, fois, on, euh... on veut trop nous, nous non, non, séparer, là, Drôme et l'Ardèche. Voilà. Euh
3: les industries peuvent être différentes mais le, le vivier industriel à l'art des choix est, est énorme et très, riche,
0: très ouais. riche
1: il suffit de passer le run et, et je pense que ce confort de vie que nous collaborateurs qui arrivent qu'on va débaucher ailleurs ils vont trouver en arrivant ici c'est ça aussi qui permet derrière euh, qu'ils restent ici mais oui. nous on essaye, bien,
3: on essaye de le vendre hein, mm. euh, au-delà effectivement de, de vendre euh, dans le recrutement ce que ce que fait l'entreprise euh, euh, les, les possibilités de promotion interne et j'en enfin, passe euh, on vend aussi euh, le territoire parce qu'il est attractif mm.
2: euh, en soi et il a il a vraiment mm. des atouts
0: quoi. Et ça correspond au bien-être du, du salarié est, et du collaborateur
2: exactement. on a un intérêt c'est enfin il est facile relativement facile de trouver une maison à un quart d'heure de Valence, d'avoir du terrain, d'avoir euh, de, 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 des espaces euh, qu'on a difficilement dans des grandes villes. Les conditions de circulation, même si euh, euh, c'est n'est pas, pas forcément toujours très simple. Elles euh, sont confortables. Elles sont quand même confortables. Il suffit d'aller passer. Euh, euh, moi, j'ai mon plaisir. c'est quand J'ai malheureusement la mauvaise habitude de monter tout le temps en voiture à Paris. Euh, et quand donc, je passe 2-3 jours sur Paris c'est vrai que quand je redescends et que je me trouve euh, bloqué, sur bloqué du, ou sur Lyon mais mmh. que je me retrouve bloqué 10 minutes sur les ronds-points à Valence-Sud c'est un peu réutilisé scandaleux. finalement c'est scandaleux <rire> un... là où on va, on va râler après avoir passé 3 jours à Paris mmh. finalement en mmh. ZIA c'est bien
0: euh... mmh, donc oui. c'est un vrai intérêt C'est sûr. allez on va continuer de parler investissement avec la question à 100 k Ça c'est un petit jeu. Demain, vous avez 100 K à investir dans une start-up. Quel critère va être décisif ou quel secteur serait privilégié selon vous Est-ce que vous avez des, des, des exemples de, par exemple, de start-up que vous avez entendu parler euh, et dans lequel euh, vous mettiez entre 0 et 100 K ouais.
3: Ce n'est pas une start-up, mais moi, j'aurais bien investi 100K la... chez La Redoute, il y a encore peu de temps. Oui. Euh... <rire> mais, euh... mais personne ne l'aurait fait à ce euh... moment-là. <rire> non, je suis d'accord avec ça. Mais bah forcément, des, des... Alors pour ce qui me concerne, ce seraient ce serait des start-up qui seraient liées à, à nos métiers et notamment à comment gérer toute l'intelligence des réseaux. Euh, au niveau énergétique, parce qu'aujourd'hui euh, bah, on a Pierre qui va pouvoir euh, générer sa propre énergie euh, avec ses panneaux solaires, qui va autoconsommer ou qui va revendre sur le réseau et il y a toute une intelligence à avoir ce que développent bien évidemment les EDF et autres, mais voilà, il y a des start-up qui qui, euh, qui qui se montent et qui peuvent être très performantes sur ces sujets-là et, et voilà, si j'avais effectivement un billet de 100 km à mettre, je le mettrais peut-être
0: là-dessus D'ailleurs, j'ai j'ai rencontré quelqu'un qui, qui commence à, à faire du, du montage financier sur l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on met sur le bâtiment du, euh, du photovoltaïque, mais quand il parle d'autoconsommation, c'est dans un ray, rayon euh, très courant. Mm. Le, le, le prix, le, le circuit, euh, rachète l'électricité deux fois plus cher si on sait qu'il est consommé euh, de façon très courte. Donc effectivement, il y a des choses comme ça. Dans
1: l'énergétique ou dans le développement durable c'est là-dedans aussi que, que
0: plus par Peut-être plus
1: par conviction que par appât du gain. Mais, mais elle euh, est chez moi. Ce <rire> n'est pas une start-up chez toi.
2: <rire> oh, à 350 personnes près, c'est… <rire> Et toi, Jean-Michel euh, Moi, j'aurais tendance à, à, à les mettre dans une société qui va être capable de nous permettre de continuer à utiliser des véhicules thermiques euh, tout en éliminant le, euh, le problème de l'énergie fossile et de la pollution parce que j'ai alors je, je je suis un fan de voiture je roule beaucoup professionnellement parlant et, et je vois poindre les, les, les contraintes liées à, à la voiture électrique d'une façon assez
0: assez problématique. Oui, Christophe va te, te mettre des des bandes de recharge un peu partout donc. Euh, ah ouais mais bah
2: alors vraiment partout hein. Ils ont ils <rire> et puis en, en quatre au, minutes de chargement. Hein, au,
0: au,
3: aujourd'hui, bah, alors aujourd'hui c'est effectivement, enfin euh, c'est plus un débat hein. Euh, le thermique, euh, le thermique qui est censé s'arrêter en 2035 je crois. Mm. Donc d'ailleurs il suffit de regarder la télé pour voir que toutes les pubs aujourd'hui c'est ou de l'hybride ou de l'élec hein. Mm. On, on parle plus de thermique ou autre. Euh, alors effectivement nous on a on a, on a breveté une, so une, une une solution qui est, euh, qui sont des hubs de recharge pour véhicules électriques qu'on fait euh, complètement en usine euh, et qu'on qu recette euh, en usine avec le client euh, final, on, avec même les, bandes de, euh, les, les voitures pour, euh, pour la recharge. Et après, on vient installer ça directement sur site. Ça permet, euh, des, ça permet de, de, de minimiser le, le, le temps d'installation sur site et le, et le génie civil qu'il y a. Tout ça pour te dire qu'effectivement, ont de gros opérateurs, aujourd'hui comme des Allegos, des Electra, pour ne citer que ces deux grosses sociétés et, et d'autres, sont en train effectivement de mailler Enfin, d'essayer de mailler le territoire au plus vite parce qu'il faut occuper l'espace au plus vite pour après gérer un réseau de parcs installés. C'est aussi pour ça que c'est une activité qui est en forte hausse chez Avantech au travers de, des solutions qu'on propose à ces clients-là. Mais, mais voilà, le but effectivement, c'est de pouvoir équiper tout cela et avec, pour euh, ta problématique de charger en, en quelques minutes ou en peu de temps, avec des superchargeurs qui peuvent aller jusqu'à 300 kW. C'est-à-dire que euh, en un quart d'heure, 20 minutes, tu peux, tu peux recharger ta voiture.
0: Et euh, tu, tu vois beaucoup de startups comme ça qui, qui arrivent euh, et Le groupe Aventech pourrait euh, investir dans ces startups C'est des choses que vous regardez
3: Oui, non, parce qu'il faut, il faut éviter d'être à mon jugé parti. Parce qu'investir dans une startup comme ce, enfin, qui pourrait développer ce type de, de, de solution auprès de grands donneurs d'ordre, comme je, je vais prendre les centres commerciaux... Euh, Enfin, sans les citer, tous les centres commerciaux. Aujourd'hui, on équipe tous les carrefours de France. Demain, ce sera peut-être les casinos et autres. Mais si tu investis dans une, dans une start-up qui fait concurrence déjà à tes clients, tu peux peux peut-être euh, quelque part te compromettre toi-même vis-à-vis de ton business. Donc, il faut rester euh, mm. assez indépendant de ces gens-là et par contre, euh, avoir un catalogue de produits qui soit mm. suffisamment attractif pour,
0: pour, pouvoir pour, les accompagner. Les
3: pour pouvoir les accompagner et développer leur solution.
0: Ok. Moi, j'ai euh, regardé un petit peu et euh, j'ai vu une société, euh, vous me direz si vous, allez, si vous investissez dedans c'est Marc Deep, c'est un, un type qui a beaucoup voyagé et euh, qui, qui, à chaque fois où il voyageait, il passait et il nettoyait un peu les plages, les, les parcs de tous ces plastiques. Et euh, il a commencé à réutiliser tous ces plastiques qu'il collectait pour en refaire des porte-clés, des sous de verre. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'à un moment, ben, ça repart à la poubelle et euh, rebelote, ça retourne sur les plages. Du coup, il a eu l'idée d'utiliser la qualité du, de ces plastiques, la durabilité dans le temps, hein, ça ne mmh. part pas comme ça, pour euh, le mettre dans des matériaux euh, qui, qu leur, sur lesquels on leur demande d'être durable. Notamment, c'est une alternative au béton pour faire des dalles de, de béton euh, sur, euh, sur des sols. Ça, c'est quelque chose que vous investiriez Vous le mettriez chez vous
2: Alors Tout ce qui va permettre de supprimer, euh, supprimer les, les rejets de, de plastique, euh, et permettre de la récupération des rejets de oui, oui c'est quelque chose qui peut être...
3: On est dans l'économie circulaire, pourquoi pas Mais c'est des belles initiatives, mais à, à l'échelle de ce qu'on doit faire à la planète, industriellement, c'est peanuts. Je pense qu'on a, on a vraiment de gros sujets sur lesquels s'attaquer avec des pays qui sont extrêmement émetteurs de, 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 de carbone et autres. Donc euh, mais pourquoi pas, pour répondre pas à question. Oui, mmh. oui, oui.
0: Ok. On va surveiller ça de près et voir l'évolution de ces startups innovantes. Et puisqu'on parle de demain, j'ai une dernière petite question pour vous. Très bientôt, de nouveaux invités vont passer boire le café. Qui est-ce que vous aimeriez voir venir boire le café Jingle Du coup, une idée de, de qui vous aimeriez voir euh, à votre place pour les pour les prochaines euh, émissions
3: Je pensais qu'il en avait qu'une et qu'on avait été choisi parmi oui, juste, les. Euh, ouais, juste, je suis vous. quand même très déçu. Hein. Ouais, ah, ouais, <rire> vraiment, non. Ouais. non, bah, bah on on C'était sympa jusqu'à maintenant. On a, mais... on a tous des 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 des, des, des amis entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont beaucoup de choses à dire. Euh, euh, moi, des gens inspirants et, 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 et amis, j'en suis très Peut-être qu'un, c'est Fabien Jouvet de Skipper, ah. qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, okay. euh, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a su euh, réinventer euh, son métier euh, de la logistique et de la messagerie euh, à, à sa façon, qui a un management qui est assez, je ne vais, vais pas dire atypique, mais qui, qui lui ressemble beaucoup. Donc, euh, c'est quelqu'un, effectivement, qui aurait beaucoup de belles choses à dire.
1: Eh bien, écoute, je vais, je vais appeler Fabien. Et s'il ne va pas venir, je l'appellerai. Okay. J'avais pensé à Fabien aussi, mais euh, j'ai un deuxième choix, c'est Sébastien Palozzi, euh, mmh. le dirigeant de Prodéval. Ouais. Euh, pour le, le côté justement euh, durabilité, euh, développement durable que, que ces produits permettent de, de,
2: de, de créer pour, pour éviter de polluer la planète. Ok. Très bien et moi sans le connaître enfin je le connais un petit peu mais, mais c'est quelqu'un a priori qui, qui a une idée de génie et qui se développe bien sur Valence qui développe bien société c'est Brice Cruchon Dracula Technologie oui, euh, mon mmh. gamin il travaille donc le temps c'est un peu orienté mais, <rire> mais c'est vrai que c'est un vrai, un vrai challenge pour, pour que les produits permettent de remplacer l'utilisation d'énergie de piles de, d'énergie pile. non
0: renouvelable ouais. Ça parle beaucoup de, de, de gens de, de RSE, d'économie, de, oui, oui. de, de carbone, c'est bien
2: Oui, de
3: management bienveillant, euh, mm.
1: Tous. ce
3: qui aujourd'hui. Oui, et parce
0: que Fabien, qu Fabien, Fabien il parle
1: de ce logistique aussi, qui ouais. est euh, la logistique en, 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 évitant, euh, en limitant
0: le nombre de camions sur les routes ouais, et puis en je faisant je... travailler au biogaz, ouais. etc. Donc, ouais, euh, il, il se pose les bonnes questions et il agit. Donc, euh, c'est important. Eh bien, Suspense, on verra euh, s'ils euh, si répondent présent à, à mon invitation cette pause café touche à sa fin. Je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça nous a permis d'en savoir un peu plus euh, sur vous, sur l'entrepreneuriat. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets. Vous nous tenez au courant euh, de tout ce qui se passe. J'espère que vous repasserez boire un, un petit café prochainement. Et puis, euh, merci et à bientôt. Et je vous tiens au courant pour les prochains invités. Ouais, merci de l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci.